0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Dankbarkeit an den Börsen, die Neugewichtung der DAX-Familie und einen ungewöhnlich privaten Tim Cook. Im Thema des Tages geht es um die Zukunft von Microsoft und OpenAI nach der Rückkehr von Altman beim KI-Giganten. Und in der AAA-Idee präsentieren wir pünktlich zu Thanksgiving den Truth-Hunt-Trade.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 23. November und wir wünschen euch einen dankbaren Start in den Tag, denn heute, ja, heute ist Thanksgiving, zumindest feiern das die Kanadier und die Amerikaner und damit Zeit für Dankbarkeit. Und Wertschätzung zu zeigen für all das, was das Jahr schon geboten hat, zumindest die Börsen, die haben ja auf jeden Fall schon geliefert. Der DAX hat fast 15 im laufenden Jahr gewonnen, der Nasdaq 100 ganze 46 Prozent, unser MSCI World 15, der MSCI All Country World 14, Gold 9 und der Bitcoin 128 Prozent. Und das ist sogar mehr als der Bloomberg Magnificent 7 Index, der die glorreichen 7 enthält. Die haben in diesem Jahr 102 gewonnen, aber auch das... Das könnte mal Dankbarkeit hervorrufen.
0: Ja, selbst Halter des Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds dürfen sich dankbar zeigen, lieber Holger. Er liegt seit Jahresanfang 1,3 Prozent vorn. Aber schauen wir nochmal auf den gestrigen Mittwoch. Auch da konnten Anleger dankbar sein. Durch die Bank schlossen die Börsen 0,4 Prozent höher. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 15.958 Punkte. An der Wall Street gewannen S&P 500 und Nasdaq 100 auch 0,4 Prozent. Aber es gibt noch einen Index, der etwas mehr gemacht hat. Seit vergangener Woche kennt ihr ja den Nebenwertindex Russell 2000 und der machte 0,7 Prozent. Selbst steigende Renditen nach zu guten US-Konjunkturzahlen und eine Explosion an der Grenze zwischen den USA und Mexiko mit mutmaßlich zwei Toten konnten der Rallye nichts anhaben.
1: Und? Unter den DAX-Gewinnern fanden sich zwei Schwergewichte, Siemens und SAP, die beide mehr als 1% zulegten. Und SAP tuschierte sogar ein Allzeithoch aus dem Jahr 2020. Und vielleicht war das ja bereits die Vorfreude auf eine Entscheidung der deutschen Börse. Die will offensichtlich auch hierzulande so etwas wie ja chlorreiche Schwergewichte schaffen. Was hat denn die deutsche Börse davor, liebe Lena?
0: Ja, der Börsen- und Indexbetreiber wird die Kappungsgrenze für DAX, MDAX, TechDAX und SDAX auf 15 von bisher 10% reduzieren. Die neue Kappungsgrenze von 15% gilt erstmals mit der Indexüberprüfung im März. Das heißt, ein Wert darf künftig 15% wiegen und wird erst darüber wieder zurechtgestutzt. Zu viel Glory für Einzeltitel soll es aber auch nicht geben. Die Börse führt ab der nächsten Septemberüberprüfung eine sogenannte Intra-Quarter-Kappung ein. Sie greift ein, wenn das Gewicht eines Einzeltitels auf über 20 steigt. Dann wird das Gewicht auch außerhalb der normalen vierteljährlichen Anpassungstermine auf 15 zurückgeführt. Ihr erinnert euch, Linde hatte bei seinem Weggang aus dem DAX darüber geklagt, dass es immer wieder im Index auf 10 beschnitten worden war.
1: Tja, und ein Titel, bei dem man keine Angst haben muss, dass er irgendwann mal mehr als 15 Prozent seines Index wiegt, das ist ThyssenKrupp. Und immerhin war ThyssenKrupp gestern mal der Gewinner im MDAX mit einem Plus von 6,6 Prozent. Und das, obwohl das Unternehmen tiefrote Zahlen vorgelegt hat. Im abgelaufenen Geschäftsjahr liegt der Nettoverlust bei 2,1 Milliarden Euro und im Vorjahr stand da noch ein Plus von 1,1 Milliarden Euro. Und Grund für das dicke Minus sollen vor allem Wertberichtigungen in der Stahlsparte sein. Und zudem seien die Energiekosten gestiegen, die Zinssätze hoch und die Stahlpreise stark gefallen.
0: Ja, Das Unternehmen gab dann noch bekannt mit dem tschechischen Energieunternehmen EHP über eine Kooperation zu sprechen. Ziel sei es, die Energie- und Verarbeitungskosten durch strategische Partnerschaften auf ein, Zitat, langfristig wettbewerbsfähiges Kostenniveau zu bringen. Denn die Stahlsparte von ThyssenKrupp soll ja klimaneutral werden. Dabei also soll möglicherweise EHP helfen. Und EHP gehört dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinski. Er besitzt auch bereits zwei Braunkohlekonzerne in Ostdeutschland, die künftig verstärkt klimaneutral erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen wollen. Und Kretinski ist außerdem der größte Aktionär der Metro.
1: Aber vielleicht nochmal zurück zu ThyssenKrupp. Trotz der aktuellen Verluste sollen Aktionäre eine unveränderte Dividende von 15 Cent pro Aktie bekommen. In den Jahren davor war sie ja ausgefallen. Jetzt haben wir endlich mal eine bekommen wieder und das soll wenigstens bleiben. Und im nächsten Geschäftsjahr will ThyssenKrupp auch wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Das Unternehmen erwartet einen Jahresüberschuss im niedrigen bis mittleren dreistelligen Billionenbereich.
0: Größter DAX-Verlierer war gestern die Bayer-Aktie. Sie lag am Ende über drei Prozent im Minus. Die milliardenschwere Glyphosat-Niederlage in den USA und der Abbruch einer klinischen Studie trüben weiter die Stimmung. Und dann kam jetzt noch ein Medienbericht hinzu, laut dem die Bayer-Tochter Monsanto wegen der Chemikalie PCB von einem US-Gericht zu einem Schadenersatz von 165 Millionen Dollar verurteilt worden sein soll.
1: Das nimmt kein Ende, das Leiden und das... Könnte dazu führen, dass Bayer vielleicht demnächst sogar sein gutes Kreditrating noch verliert und Ramsch abgestuft wird. Und gerade über diese Verramschung der deutschen Firmenelite sind auch andere Unternehmen, die so kurz an der Klippe stehen. Da werden wir morgen mal drüber sprechen. Und der zweitgrößte MDAX-Gewinner nach ThyssenKrupp. Das war SMA Solar. Und zwar 5,6 Prozent ging es da hoch. Und hier verlesen wir mal den Grund, den der Finanzdienst Bloomberg so schön vermeldete. Der schrieb, der Hersteller von Solarwechselrichtern sei im deutschen Magazin der Aktionär erwähnt worden als Dirt Cheap. Das könnte man so wie Spott billig übersetzen. Und wenn schon der Aktionär wieder bei so großen Titeln für solche Kurssprünge helfen kann, dann zeigt das hm, entweder, was Dirt Cheap ist oder die Leute einfach schon wieder so, wie soll ich sagen, optimistisch und aufbrausend sind und schon wieder diese Anlegermagazine Kurse treiben können.
0: Na, das ist doch eine schöne Erwähnung, Dirt Cheap.
1: Dirt Cheap, ja. Ja.
0: Nicht so schön sieht es bei dir aus. Der Landmaschinenhersteller rechnet für 2024 in allen Geschäftsbereichen mit einem Umsatzrückgang zwischen 10 und 20 Prozent. Beim Konzerngewinn geht dir von einem Rückgang zwischen 19 und 24 Prozent auf 7,75 bis 8,25 Milliarden Dollar aus. Das lag deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Die Aktie fiel also um 3,1 Prozent. Auch die Papiere der Konkurrenz Caterpillar standen zum Börsenschluss 1,3 Prozent im Minus.
1: Und vor der großen Black-Friday-Schlacht, das ist ja immer so der Tag, an dem alle Leute in die Läden strömen oder online was kaufen, da läuft es beim Einzelhandel höchst unterschiedlich. Urban Outfitters lag mit minus 12 Prozent ganz hinten unter den Einzelnen in Amerika. Die Aktien der Kaufhauskette Nordstrom fielen um 4,6 Prozent. Da ging es beide Male um Zahlen, die nicht so doll waren. Aber der Online-Handel, der scheint sich nicht so zu beklagen oder beklagen zu können. Die Papiere von Amazon, die lagen zum Börsenschluss 2 Prozent höher. Und das ist der höchste Stand seit April 2022.
0: Hui. Ja. Gut lief es auch für Hugo Boss, denn Analysten der Bank of America und der Deutschen Bank haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Von der Bank of America hieß es, trotz anhaltend überdurchschnittlicher Geschäftsentwicklung und weiteren Marktanteilszuwächsen hätten die Papiere seit Juli mehr als 20% verloren. Die positiven Entwicklungen seien nachhaltig und die Aktien zu billig.
1: Und auch die Deutsche Bank, die der ihr sie von 79 Euro bei und äußerte sich positiv. Die Sorgen am Markt hätten sich als zu großer Pessimismus erwiesen. Und zu Börsenschluss stieg der Aktienkurs um fast 3 auf 61 Euro. Und damit notierten die Papiere auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten.
0: Holger, ich habe eben geschaut, ich habe nur einen Song von Dua Lipa in meiner Lieblingssongs-Playlist.
1: Wirklich? Welche ist das denn? <lacht>
0: Der, der heißt, wie hieß der denn nochmal? Siehst du, ich weiß nicht wer mehr wir den Namen. Aber so. Unglaublich. Ja. Aber dafür habe ich ihren Podcast gehört, weil die hostet nämlich einen bei der BBC. At Your Service heißt der. Und da war jetzt Apple-Chef Tim Cook zu Gast. Und was besonders ungewöhnlich war, er hat sehr viele private Einblicke gegeben. Also er hat zum Beispiel erzählt, dass er als Teenager Zeitungen ausgetragen hat und Burger gewendet hat, um sich für das College Geld dazu zu verdienen. Oder er hat auch offen über seine Entscheidung, sich 2014 als homosexuell zu outen gesprochen. Also super spannend. Aber noch spannender wurde es dann, als es um seine mögliche Nachfolge ging.
1: Ja, Anfang April 2021 hat dem Cook ja mal gesagt, dass er Apple wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren verlassen werde. Und es wurde berichtet, dass das Unternehmen Nachfolgepläne hat. Und dazu hat er jetzt in dem Podcast gesagt dass er möchte, dass der nächste CEO aus den Reihen von Apple selbst kommt. Er sehe es als seine Aufgabe, mehrere Leute darauf vorzubereiten, erfolgreich zu sein. Noch habe er aber nicht die Absicht, irgendwo hinzugehen. Aber Cook meinte, es könne ja immer etwas Unvorhersehbares geschehen. Zitat I could step off the wrong curb tomorrow. Also, er könnte morgen auf dem falschen Bordstein treten, überfahren werden oder irgendwas. Er hofft, aber natürlich, dass es nicht passiert und Apple scheint auf jeden Fall auf alles vorbereitet. Die Aktie, die legte 0,35 Prozent zu. Ach man, jetzt will ich immer noch wissen, welches Lied du da hast. <lacht>
0: Turbulent ging es auf jeden Fall auch bei Delivery Hero zu. Zumindest in den Standorten Barcelona und Berlin. Dort hat die EU-Kommission nämlich unangekündigt die Büros des Essenslieferdienstes durchsucht. Und das ist auch nicht das erste Mal. Die EU-Ermittler haben schon im Juli 2022 so eine Aktion durchgeführt. Delivery Hero soll verbotene Absprachen zur Marktaufteilung und Vereinbarungen über Abwerbeverbote für Arbeitnehmer getroffen haben. Wie Delivery Hero mitteilte, kooperiere das Unternehmen mit den Behörden. Die Anleger beruhigt hat das Ganze aber eher nicht. Die eh schon unter Druck geratene Aktie verlor am MDAX etwa 1,5 Prozent. Und jetzt machst du die Termine, lieber Holger, auch wenn ich das Lied nicht mehr weiß.
1: Ja, ich hoffe, meine Stimme hält ja noch so lange durch, dass ich die Termine bekomme. Aber es sind auch nicht sehr viele Termine. In Amerika, es sind ja heute Börse und Anleihemarkt geschlossen, sowohl Wall Street als auch Nasdaq wegen Thanksgiving. Und da gibt es nur ein Unternehmen, ein chinesisches Futur Holdings, was Zahlen vorlegt. Es gibt aber ein paar Makrotermine, Einkaufsmanager-Indizes, verarbeitendes und nicht verarbeitendes Gewerbe in Deutschland. Und das ist ganz spannend, weil na, da wird ein leichter Anstieg erwartet, aber immer noch unter 50, also unter der Grenze, wo es im Plus die Wirtschaft geht. Dann natürlich Bundestag, Haushaltsausschuss, Sondersitzung zum Haushalt 2024. Das ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Und die Bundesbank lebt ihren Stabilitätsbericht vor. Und dann noch das EZB-Protokoll der Sitzung von Oktober. Und am Abend gibt es den Zertifikate-Award in Berlin. Und da gehen Nanne und ich hin. Und da werden wir dann hoffentlich unseren Gast für die Samstagssendung finden.
0: Das Thema des Tages. An der Wall Street nahm das Drama um Sam Altman und die Firma OpenAI eine hoffentlich letzte Wendung. Altman, der am Freitag als Chef der KI-Firma gefeuert worden und kurzzeitig bei Microsoft untergeschlüpft war, ist wieder als Chef von OpenAI eingesetzt worden. Auch wenn Altman zurück ist und die Beschäftigten spontan eine Reunion-Party Dienstagnacht veranstalteten, wollen wir im Thema des Tages nochmal die Folgen für OpenAI und die KI-Branche insgesamt beleuchten.
1: Und zur Erinnerung, der Aufsichtsrat von OpenAI hatte ja völlig überraschend Altman am Freitag gefeuert. Und nach ersten Annäherungsversuchen am Wochenende forderte Altmann vor einer Rückkehr zu OpenAI, dass der Aufsichtsrat zurücktritt. Und ja, das passiert dann lange nicht. Aber jetzt tatsächlich wurde das Aufsichtsgremium umstrukturiert. Nun gehört der ehemalige Twitter-Aufsichtsratschef Brad Taylor an dem Aufsichtsrat und Larry Summers, der war früher ja mal US-Finanzminister und auch Chef der Eliteschule Harvard. Und aus der alten Riege, aus dem alten Aufsichtsrat, ist nur Adam D'Angelo, das war der Vorstandsvorsitzende von CORA, übrig geblieben. Und was ja schon interessant ist, weil der den Putsch gegen Altmann mit unterstützt hatte.
0: Nicht wenige Experten fürchten trotz der Rückkehr von Altmann einen dauerhaften Schaden für OpenAI. Und das liegt daran, dass Vertrauen in OpenAI gelitten hat. Zur Erinnerung, es ist noch gar nicht so lange her, dass OpenAI eine Strategie vorstellte, die viele mit Apples App Store verglichen, wobei das Unternehmen als Plattform fungieren wollte, auf der andere ihre eigenen KI-Tools und Technologien aufbauen würden. Viele Firmen werden es sich nach dem Drama vom Wochenende zweimal überlegen, ob sie sich allein auf OpenAI einlassen wollen. Das Unternehmen hat weiter eine seltsame hybride Non-Profit-Struktur, die von einem winzigen Aufsichtsrat überwacht wird, in dem der Hauptaktionär Microsoft nicht vertreten ist. Andere Unternehmen würden mit konkurrierenden Produkten nach vorn drängen. Anthropic hat am Dienstag Claude 2.1 veröffentlicht, Google dürfte bald Gemini herausbringen.
1: Genau, jetzt gibt es also die Konkurrenz und das ist aber noch nicht alles, dass es die Konkurrenz gibt, sondern es könnte auch sein, dass sich insgesamt bei der künstlichen Intelligenz was verschiebt. Und da hat Adam Chrisefully vom Analysehaus Vital Knowledge einen ganz spannenden Gedanken gemacht. Der schrieb: Was wäre, wenn OpenAI und ChatGPT nichts anderes sind als das AOL der Künstlichen Intelligenz. Und vielleicht nicht alle werden AOL kennen. AOL war damals der Internetdienst, der uns alle ins Internet gebracht hat. Da hat dann Boris Becker für geworben, ich bin drin. Und das war eigentlich der Internetzugangsprovider. Und wir wissen alle, was damit geworden ist. Der hat uns alle ins Internet gebracht, aber am Ende ist er dann doch im Mülleimer der Geschichte gelandet. Und nun fragt halt Chris Afuli, könnte das auch mit OpenAI oder insgesamt mit diesen KI-Sachen passieren oder könnten die an den Rand gedrängt werden? Und er hat so ein bisschen den Call mal von Nvidia gehört. Und da hatte Jensen Huang, der Chef von Nvidia, während seiner Telefonkonferenz am Dienstagabend ausführlich über die sich schnell entwickelnde KI-Branche gesprochen und so eine Welt skizziert, in der Unternehmen ihre eigene, ganz maßgeschneiderte KI entwickeln, anstatt sie an jemanden anderen wie OpenAI auszulagern.
0: Ja, Wang sagte, viele Unternehmen säßen auf einer Goldmine und können es sich nicht leisten, die Intelligenz ihres Unternehmens an jemand anderen auszulagern. Nvidia selbst hat erst vor wenigen Tagen einen neuen Service namens AI Foundry gestartet. Der Unternehmen dabei hilft, genau das zu tun. Also Kunden können ihr Fachwissen und ihre proprietären Daten einbringen und dann wird ihnen geholfen, ihre KI-Modelle Hilfe der KI-Expertise und Software-Stacks zu erstellen. Und das alles mit Sicherheit und Support auf Unternehmensniveau. Und ja, dann hat man die maßgeschneiderte KI.
1: Genau, und die wird dann von Nvidia mitgebaut und die gehört aber dann in den Unternehmen. Und jetzt natürlich die Frage, wenn, also. Nvidia solche maßgeschneiderte KIs baut und die Leute nicht alle AI von OpenAI nutzen, was das dann für Microsoft beispielsweise bedeutet oder eben auch für Nvidia. Und naja, der Hauptnutzen der OpenAI-Partnerschaft für Microsoft, das war ja ein Zweifacher. Zum einen konnte jetzt Microsoft in der Welt rumlaufen und sagen, guck mal, wir sind so die führenden KI-Unternehmen und wir werden diese KI alle unsere Unternehmenssachen reinbanken. Das hat dem Aktienkurs und auch der Marktkapitalisierung natürlich wahnsinnig geholfen. Und dann hat natürlich auch OpenEye davon profitiert, weil Microsoft den Großteil der Rechenleistung übernommen hat. Das war aber auch wieder gut für Microsoft selbst, weil die haben natürlich dann ihre eigene Cloud, nämlich Azure, besser ausgelastet. Und Sadia Nadella hätte es natürlich vorgezogen, wenn das gesamte Altman-Drama nie so stattgefunden hätte. Aber wahrscheinlich ist eben ja, die Zukunft des Partners, ja, würde ich sagen, egal, aber er sorgt sich eher mehr darum, dass er halt seine eigene KI-Sachen reinbaut und dass er seine eigenen Mitarbeiter nicht an die Konkurrent verliert und dass er in den kommenden Jahren seine KI-Roadmap abbauen kann. Und da ist ihm eigentlich, ja, OpenAI klar ein guter Partner, aber ob das jetzt mit OpenAI klappt oder vielleicht mit anderen, das weiß man halt nicht. Und auch die Information, das ist ja relativ, ja, gut informierter Branchendienst. Der hat in den vergangenen Monaten in zahlreichen Artikeln darauf hingewiesen, dass Microsoft und OpenAI eigentlich ja, nicht nur Partner sind, sondern auch ziemlich große Konkurrenten und dass Microsoft möglicherweise jetzt sogar von den Turbulenzen bei OpenAI profitiert hat. Und Microsoft ist ja nicht zuletzt auch Nutznießer von dieser KI-Foundry, die jetzt NVIDIA gebaut hat, weil nämlich beispielsweise die ersten Kunden dieser KI-Foundry, das sind nämlich SAP oder MDocs, die waren ja auch auf der Azure-Plattform, haben die mitgenutzt. Und deswegen ist auch Microsoft da wieder mit ganz vorne dabei und tanzt halt auf vielen Hochzeiten. Und eigentlich ist Microsoft, egal ob es OpenBI ist oder jemand anders. Hauptsache sie sind halt derjenige, der halt die Cloud bietet und bei dem die ganzen Sachen zusammenlaufen.
0: Ja, und Microsoft hat auch gestern 1,3% Prozent gewonnen. Das stützt natürlich die These vom Gewinner. Der KI-Konkurrent Alphabet gewann gestern auch 1,1%. Nvidia selbst verlor 2,5 Prozent, aber das hatte eher damit zu tun, dass viele nach den guten Zahlen, die ein paar kleine Schönheitsflecken hatten, ausgestiegen sind. Am Mittwoch kochten die Spekulationen hoch, warum das Board Altman entlassen hatte. Reuters meldete, OpenAI habe einen Durchbruch bei der Superintelligenz gemacht, der die Menschheit gefährden könnte. Und daraufhin hätten im Aufsichtsrat die Vorsichtigen das Ruder übernommen und den forschen Altman gefeuert. Ihr seht also, das Drama ist noch nicht vorbei. Die AAA-Idee des Tages. Holger, wir haben es ja eben schon gesagt: heute ist in den USA ein großer Feiertag, nämlich Thanksgiving. Das ist bei denen da drüben wohl nach Weihnachten der zweitbeliebteste Feiertag. Und, was ich eben gelesen habe, pro Kopf nehmen die Amerikaner an Thanksgiving angeblich bis zu 4.500 Kalorien zu sich. 4.500 Kalorien.
1: Also Wow, puh. ja, das ist ganz ordentlich. Da hast du recht. Und wahrscheinlich kann das auch nur der traditionelle Truthahn sein, der mit den 4.500 Kalorien aufwartet. Ich glaube, es sind viele so kalorienintensive oder... Dichte Lebensmittel gibt's gar nicht.
0: Also ich weiß, es gibt noch diesen Pumpkin Pie, den sieht man ja auch immer in diesen diversen ja. TV-Serien. Aber ja, ich weiß nicht, was noch alles, wie die da auf die 4.500 Kalorien kommen. Aber wir wollen mal beim True Time bleiben, denn Achtung, das wird jetzt die perfekte Überleitung. Die CNBC hat sich mal den Turkey Trade, wie sie es genannt haben, angeschaut. Also die Aktien, die sich in der Vergangenheit nach Thanksgiving gut entwickelt haben.
1: Turkey Trade, der Name ist auf jeden Fall Programm und der US-Aktienmarkt wird nämlich an Thanksgiving vollständig geschlossen und auch am Freitag ist schon um 13 Uhr Schluss, hatten wir ja schon gesagt, aber in dieser verkürzten Handelswoche verzeichnete der Dow Jones in den vergangenen 34 Jahren nur 18 Mal Gewinne, also sehr unbeständig. Aber und jetzt kommt's: in der Regel geht es danach wieder aufwärts und CNBC hat sich jetzt mal angeschaut, welche Aktien denn nach dem Thanksgiving-Feiertag tendenziell steigen? Und die wollen wir euch vorstellen.
0: Genau. In den Turkey Trade haben es nämlich nur Titel geschafft, die in den vergangenen zehn Jahren in den zwei Wochen nach Thanksgiving im Schnitt ein Prozent oder mehr zugelegt haben. Da denkt ihr jetzt vielleicht, pff, naja, ein Prozent, das ist ja gar nichts. Aber naja, konstant über zehn Jahre, das ist dann schon gar nicht mehr so wenig.
1: Und ein weiteres Kriterium war, die Wall Street muss die Aktie auch heute mögen. Dazu haben sich die Autoren die Daten des Finanzdienstleisters FactSet angeschaut. Wenn mindestens 55 Prozent der von FactSet befragten Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben, dann ist es ein Kandidat für den Turkey Trade. Und der letzte Punkt, die Analysten müssen beim durchschnittlichen Kursziel ein Plus von 15 Prozent oder mehr sehen.
0: Also wer ist jetzt dabei? da haben wir die US Casino Kette Caesars Entertainment, die haben den stärksten Kursgewinn nach Thanksgiving, ein Plus von fast 5% in den vergangenen zehn Jahren. 2023 sprang der Aktienkurs um 10% nach oben und mehr als 66% der von FactSet befragten Analysten raten weiterhin zum Kauf. Caesars Entertainment konnte Anfang November noch gerade so eine vorläufige Einigung mit der Gewerkschaft Culinary erzielen und so einen Streik verhindern, von dem 10.000 Beschäftigte betroffen gewesen wären. Die die Gewerkschaft wollte mehr Lohn und bessere Sozialleistungen für die Arbeiter.
1: Und noch eine Trutan-Aktie ist die Apothekenaktie CVS. Und die Papiere haben in zwei Wochen nach den Feiertagen durchschnittlich 2,3 Prozent zugelegt. Da ist ja auch Erkältungs- und Grippezeit, ja, merke ich selbst. Und mehr als 69 Prozent der von FactSet befragten Analysten sagen bei CVS, Kaufen. Und es gab schließlich auch noch positive Nachrichten zum Schluss. CVS hat nämlich im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 8% auf fast 47 Milliarden Dollar vermeldet. Grund dafür war die starke Gesundheitssparte und das hat die Schätzung der Wall Street übertroffen. Aber, was wir an dieser Stelle auch erwähnen müssen, die Aktie ist in diesem Jahr auch um 27% gefallen. Also können Sie jetzt mal wieder steigen, oder?
0: Ja. Ja, und als Letztes könnte sich als After-Thanksgiving-Treat auch noch die Aktie der Fluggesellschaft Delta anbieten. 63 Prozent der von Factset befragten Analysten hielten da an ihrer Kaufempfehlung fest. Und offensichtlich wird nach Thanksgiving immer viel gereist, denn die Papiere haben in den vergangenen Jahren um 2,6 Prozent zugelegt. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen einen Gewinnanstieg von fast 60 Prozent verzeichnen. Wegen steigenden Treibstoff- und Lohnkosten wollen sie aber nun Stellen streichen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine media triple also a alt oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und heute mal, was in eigener Sache, liebe Lena. Ja.
0: Im Internet und in den Geschäften, da ist es ja nicht zu übersehen. Am Freitag ist Black Friday. Und da hat auch die Welt ein Extra-Angebot für euch. Für zwölf Monate Weltplus, das digitale News-Abo von Welt, zahlt ihr 61 Prozent weniger, also nur 59,99 Euro. Was gibt's da alles Tolles zu sehen, Holger?
1: Ja, wir tun was gegen die Inflation. Das ist ja fast die Inflation, die wir stattfinden lassen. Und trotzdem kriegt man volle Leistung für 61 Prozent weniger. Beispielsweise, ihr kennt ja Philipp Vetter, der ist ja auch hier. Und der hat coole Robert-Habeck-Geschichten. Der war mit dem in Brasilien. Und keiner schreibt das so suffisant auf wie der Kollege Vetter. Oder ihr könnt die Berichte von Nandos e autotests lesen. Und ihr verpasst auch keine einzige Dividendenaktie vom Eckert. Und von Anja, die ihr ja wieder morgen hört, gibt es auch wirklich ganz viele Pharma-Deep-Dives und die hat eine sauspannende Geschichte für diese Woche Welt am Sonntag. Das kann ich euch schon sagen. Was Höchst und Bayern miteinander verbindet. Solche spannenden Geschichten gibt es nur bei Weltplus. Und natürlich könnt ihr auch noch, ja, wenn ihr ein bisschen Freiheitsgedanken leben wollt, dann könnt ihr Ulf Boschert lesen oder Anna Schneider. Ihr könnt euch dran ärgern, wenn euch die, die Sache nicht gefallen oder könnt euch dran freuen, wenn die euch gefallen. Oder ihr könnt von Robin Alexander was lesen oder ihr könnt in der Welt-Community mitdiskutieren und man kann zum Beispiel noch den Sonntagspodcast von Alles auf Aktien hören. Den kann man ja bei Apple so sehen, aber irgendwie haben wir da noch nicht so die richtige Experience geschaffen, wie man das auf dem Handy hinkriegt. Aber wenn ihr Plus kunden seid, dann könnt ihr auf www.welt.de- alles auf Aktien gehen und dann könnt ihr diesen wunderbaren Sonntagspodcast hören, wenn ihr Weltplus-Kunden seid und könnt beispielsweise das mit dem Nutella hören. Mit ihm und mir. Auch das ist toll. Hm. So, Lena. Also jetzt gibt es eigentlich noch einen Grund dagegen. Und ihr könnt auch Geschichten lesen. Eine ganz tolle Geschichte, die ich gestern noch gelesen habe, warum Eltern und ihre Kinder sich entzweien und irgendwann sich die Kinder nicht mehr melden. Das ist eine Geschichte für die Eltern, damit sie mal wissen, wie sie sich zu benehmen haben, damit die Kinder weiter sind. <lacht> Aber auch, wie die Kinder richtig kommunizieren, damit die Eltern dann irgendwie, damit es eine Familie bleibt.
0: Tolle also, Geschichten. Es gibt auch irgendwie über dabei. Geschichten,
1: wie man den besten Sex seines Lebens hat. Also wirklich alles gibt's es bei mir. Alles Welt. dabei. So, ja,
0: ja wenn, ihr, wenn ihr dazu mehr Infos wollt dann könnt ihr euch auf www.welt.de slash blackfriday-podcast darüber informieren.
1: Und ihr merkt, es lohnt sich, unseren Podcast zu hören. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.